0: RD
1: SWR 2 Feature Es kommen
2: auch schon mal so Gedanken so wie Suizid auch mal so jemanden durch den Kopf, so, weißt du? Weil, wenn du überlegst, so 25 Jahre, alles lief reibungslos, auf einmal kannst du
3: deine Miete nicht zahlen. Ich habe einen solchen Missbrauch erlebt, dass Betriebsräte gar nicht mehr ihrer arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeit nachgegangen sind, sondern immer vorgegeben haben, oh, jetzt habe ich aber keine Zeit für meine normale Arbeit,
4: weil ich muss jetzt ganz dringend Betriebsratsarbeit leisten. Das geht am Ende ganz knallhart um ökonomische Interessen und gegen die Rechte und Interessen der Beschäftigten. Und die Methoden, die dabei angewendet werden, sind in der Regel äußerst brutal.
5: Gemobbt, gekündigt, abgefunden. Wie Unternehmen gegen Betriebsräte vorgehen. Ein Feature
0: von Sebastian Friedrich und Nina Scholz. Bei Unionbusting, das heißt Gewerkschaftszerstörung, denken viele an die USA. Aber auch in Deutschland ist das immer wieder Thema und meistens sind Betriebsräte betroffen.
6: Welche Anzeichen gibt es für Unionbusting? Wie und warum wollen Arbeitgeber-Betriebsräte loswerden? Und was macht das mit den Betroffenen?
0: Es ist ein warmer Morgen im Juli 2022 am Magdeburger Platz im Berliner Ortsteil Tiergarten. Hier befindet sich das Berliner Arbeitsgericht. Vor dem Eingang erneuern Arbeiter gerade eine Straße, Im kleinen Park davor treffen wir einen Mann, um die 50 Jahre alt. Er trägt einen grauen Kapuzenpulli, eine dunkle Jeans und schwarze Laufschuhe mit weißer Sohle.
2: Ja, hallo, ich bin Murat Datas, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Footlocker Germany GmbH. Das heißt, ich bin verantwortlich für knapp 1400 Mitarbeiter deutschlandweit. Und ja, bin jetzt seit 2017 Betriebsrat und seit knapp zweieinhalb Jahren der Gesamtbetriebsratsvorsitzende.
0: Er ist hier, um einen Kollegen zu unterstützen. Ihr gemeinsamer Arbeitgeber, der sportschuhhändler Footlocker, hat ihm fristlos gekündigt. Sein Kollege steht neben ihm. Er trägt weiße Turnschuhe, schwarze Hose und eine blau-weiße Trainingsjacke.
7: Ich bin Armin Barakat, 29 Jahre alt. Und ich arbeite seit 2012, also seit zehn Jahren, bei Footlocker.
0: Armin möchte hier heute vor Gericht gegen die Kündigung vorgehen.
7: Vorgeworfen wird mir Arbeitszeitbetrug von der Arbeitgeberin. Aber Fakt ist, dass ich aufgrund meiner aktiven Betriebsratsarbeit jetzt bestraft werden soll.
0: Armin wirft Footlocker vor, dass man ihm gekündigt habe, weil er sich als Betriebsrat in den vergangenen Jahren für die Belange der Belegschaft eingesetzt hat. Armin war bis vor kurzem Mitglied des Betriebsrats. Als solcher hatte er wie alle Betriebsräte in Deutschland einen besonderen Kündigungsschutz. Seit März 2022 ist er kein ordentliches Mitglied des Betriebsrats mehr. Wenige Wochen später hatte er die Kündigung im Briefkasten. Murat zündet sich eine Zigarette an. Auch er glaubt, dass Armins Kündigung mit dessen Engagement im Betriebsrat zusammenhängt. Es gebe seit Jahren immer wieder Konflikte zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung.
2: Es wird immer wieder versucht, wirklich die Betriebsratsarbeit zu erschweren. Und Aktuell haben wir so viele Baustellen, wo wir eigentlich als Betriebsräte nur unsere Arbeit machen möchten. Ja, wirklich das Mindestmaß an Recht, was den Betriebsratsmitgliedern zusteht, einfordern. Aber das wird uns verwehrt, also. das muss man ganz klar sagen.
0: Murat blickt auf die Glasfassade und den grauen Beton des Arbeitsgerichts. Er hofft, dass Armin und er gleich nicht allein im Gerichtssaal sitzen. Wie, denkt er, wird das heute ausgehen?
2: Naja, ein ganz klares Urteil hoffe ich mal, dass Armin auch das Verfahren gewinnt und er so schnell wie möglich wieder seine Arbeit aufnehmen kann. Weil auch als Ersatzmitglied ist er uns halt sehr, sehr wichtig und äh, er macht halt viele, viele Arbeiten auch im Hintergrund. Auch die als Ehrenamt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ohne wirklich dazu... Stunden einzureichen oder Arbeitszeiten einzureichen. Und deswegen ist er für uns als Betriebsrat auch sehr wichtig.
0: Nach und nach kommen immer mehr Menschen dazu. Die zuständige Sekretärin der Gewerkschaft Verdi, Arbeitskollegen, Freundinnen und Freunde und MitarbeiterInnen von Bundestagsabgeordneten der SPD und der Linken. Der Tross geht ins Gerichtsgebäude.
5: Berliner Arbeitsgericht, 15. Juli 2022, Raum 518. Armin
0: Barakat gegen Foodlocker Germany GmbH und KG. Obwohl das Verfahren in einem der größeren Säle stattfindet, reichen die Stühle nicht aus.
7: Ich freue mich über die äh, Unterstützung, die Solidarität hier von Linken, von der SPD, von der Verdi. Meine Freundin ist hier, der Betriebsrat. So viele Leute sind gerade gekommen und ich weiß nicht, ich, ich finde gerade ein bisschen auf die Worte. Also, es sind, ich bin ich voll gerührt irgendwie so. Und deswegen ja, bin jetzt aufgeregt, aber ich freue mich jetzt, dass es losgeht.
3: Guten Morgen. Vielen Dank. gerne
0: An dieser Stelle müssen wir das Mikro ausmachen. Die Anhörung dauert etwa eine halbe Stunde. Footlocker wirft Armin vor, zu viele Stunden für Betriebsratsarbeit aufgeschrieben zu haben. Footlockers Anwalt versucht zu erläutern, wie viele Minuten man braucht, um Stimmen einer Betriebsratswahl zu zählen. Aber um die Sache geht es heute gar nicht. Entschieden wird heute nur über den Eilantrag auf sofortige Wiedereinstellung, den Armin gestellt hat. Denn arbeitsrechtliche Verfahren dauern oft mehrere Monate. Die Entscheidung will der Richter erst am Nachmittag verkünden.
3: Und los, schön die Schilder präsentieren. Und jeder, der eine Hand frei
7: hat, macht eine Faust, noch mal so kämpferisch.
0: Vor dem Haupteingang macht ein Fotograf von Verdi ein paar Bilder von Armin, den KollegInnen und den anderen UnterstützerInnen. So, prima. Jemand hat eine Verdi-Fahne mitgebracht. Murat hält in seiner Hand ein weißes DIN A3-Blatt, auf dem groß geschrieben steht, Footlocker sieht das Arbeitsrecht sehr locker. Armin wirkt erleichtert. Auch wenn er vermutet, dass dem Eilantrag nicht stattgegeben wird.
7: Na, die einstweilige Verfügung war ja dafür da, dass ich also sofort wieder beschäftigt werde, weil aktuell bin ich raus, arbeite nicht, verdiene somit auch gerade nichts. Man geht an seine Ersparte, aber irgendwann ist es auch zu Ende. Ne? Und der Hauptprozess, der wird ja etwas länger dauern und naja, das ist halt jetzt ein Ausdauerlauf. Und das heißt für mich jetzt gerade Zähne zusammenbeißen und ja, durchhalten, durchhalten, ja.
0: Armin will kämpfen. Er glaubt, es geht Footlocker nicht um ihn persönlich, sondern um seine Rolle im Betrieb.
7: Man kennt mich ja da, man kennt mich auch als aktiven Betriebsrat. Man kennt mich auch, dass, dass ich auch manchmal einfach meine Meinung klar und deutlich sage. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass an mir so ein Extrem statuiert werden soll. Und das gefällt mir nicht.
0: Armin berichtet, es habe in der Vergangenheit in anderen Filialen schon Fälle gegeben, bei denen Betriebsräte oder aktive Beschäftigte außerordentlich gekündigt worden seien. Footlocker habe es dann geschafft, die Betriebsräte zu zermürben und am Ende mit einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht zum Einknicken zu bringen, sagt er. Das soll dieses Mal unbedingt anders ausgehen. Sogar der RBB ist mit einem Kamerateam gekommen und macht Aufnahmen von Armin und seiner Unterstützergruppe. Die Abendschau berichtet über das Ergebnis der Verhandlung. Kurz vorm Wochenende
5: erfahren Sie bei uns noch mal alles Wichtige aus Berlin. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen zur Abendschau. vor dem Arbeitsgericht hat heute ein Sportschuhverkäufer gegen die Handelskette Footlocker geklagt und verloren. Die amerikanische Firma hatte den Betriebsrat außerordentlich gekündigt. An Eilantrag auf sofortige Wiedereinstellung bis zum ordentlichen Gerichtsverfahren im Oktober wies das Gericht nun ab. Für einen Sieg im Herbst stehen die Chancen wohl gut. Bis dahin erhält der Betriebsrat allerdings kein Gehalt.
6: Das, was Murat und Armin Footlocker vorwerfen, ist Unionbusting. Was das genau ist, weiß ein Mann, der in einem Büro in Frankfurt am Main sitzt.
4: Mein Name ist Friedrich Bossert. Ich arbeite bei der IG Metall in der Vorstandsverwaltung.
6: Wir treffen ihn im sogenannten Roten Turm, der Zentrale der IG Metall. Friedrich Bossert arbeitet seit 2015 beim IG Metall Vorstand. Seit 2019 gehört er der Taskforce Union Busting an. Union Busting kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt so viel wie Gewerkschaftszerstörung.
4: Und nun haben wir jetzt in Deutschland ein besonderes System der Interessenvertretung. Das heißt, Beschäftigte können in den Betrieben und sollen in den Betrieben ihre Vertretungen wählen, die Betriebsräte und Rätinnen. Und deswegen richtet sich in der Regel Union Busting in Deutschland nicht nur gegen die Gewerkschaft, sondern auch gegen die Mitbestimmung als solche, gegen den Betriebsrat.
6: Eine Form von Union Busting sei auch die Einsetzung sogenannter Gelber Betriebsräte, die dann im Betriebsrat die Interessen der Arbeitgeber vertreten. Ziel von Union Busting sei, dass die Beschäftigten nicht mehr in der Lage sind, ihre Mitbestimmungsrechte wahrzunehmen und sich für gute Arbeitsbedingungen einzusetzen.
4: Also es geht am Ende ganz knallhart um ökonomische Interessen und gegen die Rechte und Interessen der Beschäftigten. Und die Methoden, und das ist schon etwas Besonderes am Union Busting, die Methoden, die dabei angewendet werden, sind in der Regel äußerst brutal.
6: Risant werde das Ganze auch dadurch, dass die Zahl der Betriebsräte in Deutschland kontinuierlich sinke, es also immer weniger Mitbestimmung am Arbeitsplatz gebe. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung schreibt in einer Studie, dass 2010 noch 44 Prozent aller Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsrat beschäftigt waren. Dies galt im Jahr 2022 nur noch für 39 Prozent in Westdeutschland und sogar nur noch für 34 Prozent der Betriebe in Ostdeutschland. Auch Union Busting könnte dazu beitragen, dass immer weniger Beschäftigte in Deutschland demokratisch gewählte Vertreter in ihren Betrieben haben.
0: Murat fängt schon lange vor, Armin bei Footlocker an zu arbeiten. Und zwar in den 1990er Jahren. Der damals 23-jährige gelernte Herrenausstatter bewirbt sich und wird genommen.
2: Das war der erste sechste, 1998. Da habe ich bei Footlooker angefangen als Teilzeitmitarbeiter. Also zu der Zeit war es auch echt leicht, noch einen Job zu kriegen bei Footlooker. Also ich hatte nun Personalfragebogen ausgefüllt und wurde dann wirklich direkt eingestellt. War frisch verheiratet, knappes Jahr oder so. Und war halt natürlich für mich wichtig, dann halt so schnell wie möglich einen festen Vollzeitjob zu kriegen.
0: Den bekommt er schnell. Denn sein Chef ist sehr zufrieden. Murat auch.
2: Es war super Arbeitsklima auf jeden Fall. Die Leute waren super damals. Man hat gern gearbeitet. Also meine ersten fünf Jahre gingen wie im Flug vorbei. Hab eine Menge für Footlooker gemacht und bin dann auch irgendwann 2003 zum Assist Manager promoted worden. Es ist ich stellvertretende Filialleiterposten.
0: Murat schiebt gerne mal Extraschichten und seine Filiale läuft gut. Es ist der Vorzeigesdorf von Footlocker in Berlin. In der Taunzienstraße, das ist die Einkaufsstraße im Westen Berlins, die nach der Gedächtniskirche zum Kudamm wird. Dort fängt 2012 auch Armin an. Er ist damals 19.
7: Wir hatten Spaß gehabt. Ich muss sagen, einen coolen Ruf gehabt. Gerade in der Taunzienstraße, kleiner Store, aber sympathischer, retro gehaltener Store. Es war irgendwie schön, hatten unsere Stammkunden. Und ich habe die Zeit sehr, sehr positiv noch in Erinnerung.
0: Es läuft gut für Murat und Armin bei Footlocker. Doch dann ändert sich das Arbeitsklima.
2: Ich habe dann immer mehr mitbekommen, wie sich Footlocker verändert. Und da haben wir halt auch gemerkt mit den Kollegen, die damals am Townsend gearbeitet haben, dass irgendwas passiert hier.
0: Im Mai 2013 schluckt Footlocker die Laufschuhkette Runners Point. Runners Point hat zu dem Zeitpunkt mehr als 200 Filialen in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz. Footlocker weltweit mehr als 3000 Filialen. Die Fusion sorgt später für Unruhe. Die Verträge der Runners Point-Beschäftigten und der Footlocker-Beschäftigten sollen angeglichen werden. Footlocker-Beschäftigte befürchten, dass das für sie eine Verschlechterung bedeuten könnte. Das ist der Auslöser. Die Beschäftigten im Store in der Townsdienstraße gründen 2016 den ersten Betriebsrat von Footlocker in Deutschland. Murat ist da am Anfang noch nicht mit dabei. Er arbeitet damals in einem anderen Store, hält aber Kontakt zu den KollegInnen in der zum Beispiel zu Armin. Sie wollen, dass auch Murat aktiv wird.
2: Die haben halt auch nicht locker gelassen. Also die haben wirklich immer wieder gesagt, ey komm, wir brauchen dich, weil die wussten genau, was ich auch für ein Typ Mensch bin und wie ich auch dann die Leute motivieren kann und dann halt auch Leute mitreißen kann.
0: Und so gründet Murat auch in seiner Filiale einen Betriebsrat. Später wird er sogar zum Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der Betriebsräte aller Footlocker Stores in Deutschland gewählt. Sie feiern erste Erfolge, verhindern unter anderem eine neue Überstundenregelung, die viele Beschäftigte gestört hat. Das Verhältnis zur Geschäftsleitung dagegen ist von Anfang an angespannt. Besonders in Berlin, wo Murat von seinem neuen Store aus eng mit seinen früheren Kollegen in der Townsienstraße zusammenarbeitet. So richtig Fahrt nimmt die Auseinandersetzung zwischen Footlocker und dem Betriebsrat im Jahr 2020 auf. Die Corona-Pandemie und die verordneten Schließungen belasten alle. Der Streit entzündet sich dann aber an einer vermeintlichen Kleinigkeit – es geht um die Mitarbeitertoilette im Store in der Townsendstraße, wo Armin arbeitet. Lange Zeit mussten die Mitarbeiter die Toilette selbst putzen, bis der Betriebsrat gegenüber Footlocker durchsetzte, dass das eine externe Reinigungskraft macht. Doch die kommt im Herbst 2020 auf einmal nicht mehr. Erinnert sich Armin.
7: Und daraufhin haben wir dann mal nachgefragt. Und hieß, ja, die gibt es halt nicht mehr und wir haben jetzt noch keine neue gefunden. Wo sie naja, das ist aber mitbestimmungspflichtig, ihr müsst ja mit uns das absprechen, damit wir halt im Boot sind. Die Belegschaft muss doch da irgendwie auch Bescheid wissen.
0: Footlocker sagt zum Betriebsrat, man werde sich darum kümmern und ein Inserat bei Ebay einstellen. Den Beschäftigten und dem Betriebsrat geht das viel zu langsam.
7: Die Sanitäranlagen, also gerade die Toiletten, die waren in einem Zustand, wenn man sich vorstellt, wir waren fast 40 Personen. 40 Personen auf die Woche hin, geht ne, regelmäßig mich auf die Toilette, Kann ich mir vorstellen, wie die dann aussehen nach mehreren Wochen. Nicht reinigen. Ne? Da haben sie schon irgendwie so grüne Sachen gebildet. Also ihr könnt es euch schon, glaube ich, bildlich vorstellen. Hat dementsprechend auch gerochen.
0: Auch Murat schaltet sich als Gesamtbetriebsratsvorsitzender ein.
7: Und irgendwann hat der Betriebsrat gesagt, ey, wir können so die
2: Dienstpläne nicht abnehmen, wenn hier nicht eine Reinigungskraft die sanitären Anlagen reinigt. Das ist ja legitim. Das ist nicht unsere Aufgabe. Die Arbeitsstättenverordnung sieht das vor, dass diese von der Arbeitgeberin gereinigt werden müssen.
0: Ohne Dienstplan stünde die Filiale still. Der Konflikt um die dreckigen Toiletten spitzt sich zu.
2: Und dann hat die Arbeitgeberin angefangen, mit den Gehältern zu drohen, wo natürlich dann viele der Mitarbeiter panisch wurden. Und zwar da schon ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die Arbeitgeberin geht jetzt extremeren Maßnahmen gegen die Betriebsratsarbeit
1: vor.
0: Footlocker droht in einer Mail an die Beschäftigten in der Townziehenstraße, binnen weniger Tage die Gehälter einzufrieren.
1: Leider sind wir wegen des Grundsatzes, ohne Arbeit kein Lohn, gezwungen, eure Gehälter ab dem 16.11. nicht mehr zu zahlen. Dies bedeutet, dass ihr mit dem November-Gehaltslauf nur das Gehalt bis zum 15.11.2020 erhaltet. Weitere Gehaltszahlungen und auch Sonderzahlungen werden daher nicht mehr geleistet.
0: Die Mail sorgt für schlechte Stimmung. Wenn von heute auf morgen die Gehälter auszufallen drohen, Wäre das nicht nur in Zeiten einer Pandemie ein Problem für Beschäftigte, die ohnehin nicht gerade üppige Gehälter haben? In letzter Sekunde gibt es einen Ausweg.
7: Ganz großen Dank an die damalige Kollegin von uns, die sehr schnell auch im Freundeskreis jemanden gefunden hat. Sie meint, hey, ich habe da jemanden, sie könnte morgen anfangen, damit sich das hier löst. so ne?
0: Damit ist der Konflikt erst einmal entschärft. Aber beim Betriebsrat und der Belegschaft hallen die Drohungen, die Gehälter einzufrieren, nach. Armin und Murat nehmen das Verhalten der Geschäftsführung als Versuch wahr, einen Keil zwischen Belegschaft und Betriebsrat zu treiben.
4: Alles, was wir wissen und alle Zahlen und alle Untersuchungen, die es dazu gibt, deuten darauf hin, dass es tatsächlich keine Einzelfälle sind, die wir da kennen, sondern dass es ein Phänomen ist, das sich mittlerweile über alle Branchen und alle Regionen auch immer wieder feststellen lässt.
6: Auch wenn offizielle Angaben fehlen, gibt es aussagekräftige Zahlen. 2020 hat das gewerkschaftsnahe Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, WSI, flächendeckend Geschäftsstellen verschiedener deutscher Gewerkschaften ausgewertet. Dort heißt es,
5: Sehr direkte und konfrontative Maßnahmen wie die Kündigung von Betriebsratskandidaten erwiesen sich als weit verbreitet. Betriebliche Strukturveränderungen als Maßnahme gegen eine Betriebsratswahl kommen zwar vergleichsweise selten vor, dennoch ist bemerkenswert, dass Arbeitgeber selbst vor einer gezielten Reorganisation oder Aufspaltung des Betriebs oder gar der Schließung bzw. der Verlagerung des Betriebs nicht zurückschrecken.
6: 172 Geschäftsstellen haben dem WSI auf ihre Fragen geantwortet. 84 Arbeitgeber hätten laut der Studie ihren Betriebsräten gekündigt. Sollte das Motiv für die Kündigungen tatsächlich die jeweilige Betriebsratsarbeit gewesen sein, so hätten sich die Arbeitgeber eigentlich strafbar gemacht. Denn diese Maßnahmen sind nicht nur Verletzungen der Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes, sie sind auch Straftatbestände in Deutschland. Das Problem ist, dass Union Busting schwer nachzuweisen ist und sehr subtil beginnt.
0: Bei Murat und Armin eskaliert es im April 2021. Ort des Geschehens ist einmal mehr die Tauenzienstraße. Wieder ist es eine Mail, die für Unruhe unter den Beschäftigten sorgt. Adressiert ist sie an den Betriebsrat.
1: Wie eben mit Murat besprochen, übersende ich euch per E-Mail die unternehmerische Entscheidung der Schließung der Foodlocker-Filiale 3255 Tauenzienstraße. Den Gesamtbetriebsrat werde ich heute im Laufe des Tages ebenso informieren und die nächsten Schritte zu den Beratungen mit dem Betriebsrat für einen Interessenausgleich und Sozialplan einleiten. Ich bitte
7: um eine kurze Bestätigung des Erhalts dieser E-Mail. Regards, Martin. Ein Faustschlag, wirklich so ein Faustschlag ins Gesicht, mitten in der Pandemie. Alle haben irgendwie sowieso Existenzängste und dann hieß es noch so, ach so übrigens, wir schließen mal ans Tor und alle werden gekündigt.
0: Footlockers offizielle Begründung? Der Store sei nicht mehr rentabel gewesen. Doch daran gibt es Zweifel. Der Betriebsrat habe damals eine Sachverständige eingesetzt, die nach Sichtung der Zahlen zu dem Ergebnis gekommen sei, dass es in Berlin noch andere Stores gegeben hätte, die weniger rentabel gewesen seien. Armin und seine KollegInnen sind sich sicher. Footlocker möchte den Store schließen, weil dort der Betriebsrat sehr stark war. Auch Murat ist involviert.
2: Ich war entsetzt. Also Ich hatte schlaflose Nächte. Ich wusste genau, dass ich das als Betriebsratsvorsitzender damals auch verhandeln werden muss. Und es war kein gutes Gefühl, wenn du nicht weißt, wo kommen deine Mitarbeiter hin.
0: In diesen Tagen gibt es für den Betriebsrat viel zu tun. Einerseits geht es um einen Sozialplan für die Beschäftigten.
2: Parallel dazu haben wir mit unserer Gewerkschaft auch Protestaktionen gestartet dem Store. Mit Plakaten, Instagram-Stories und richtig mit Radau und Flugblätter.
0: Slogan der Kampagne, Save your Stripers, rette die Stripers. So werden Footlocker-Verkäufer aufgrund ihrer markanten Arbeitskleidung mit den schwarzen Streifen auf weißem Grund genannt. Auf Instagram veröffentlichen sie einen Clip, mit dem sich die Beschäftigten direkt an die Kunden wenden.
7: Save your striper.
0: Save your stripers.
7: Save your stripers.
0: Save your stripers.
4: Save your stripers. Save your striper. Save your stripers. Save your Striper. Save your Striper.
0: Armin und seine KollegInnen veröffentlichen auch ein Video einer Kundgebung vor dem geschlossenen Store. Zu sehen sind Verdi-Fahnen, ein paar Dutzend Leute mit Masken und am Mikro Armin. Wie
7: kann es sein, dass ausgerechnet der Store, in dem der erste Betriebsrat Berlins gegründet wurde, der für seine Mindestrechte kämpfte und nein zu unfairen Arbeitsverhältnissen und nein zu Rassismus sagte, heute geschlossen hat und alle Kolleginnen und Kollegen Wörtlich vor die Tür gesetzt wurden. Wir sind mehr als nur eine Personalnummer. Es sind Gesichter, Menschen und Individuen, die allesamt Food so erfolgreich gemacht haben und weiterhin so erfolgreich machen. Wir sind Food Same Save our stripes. Dankeschön.
0: Es hilft aber nichts. Der Store in der Townsendstraße 18a bleibt dicht.
2: Das war ein Zeichen für die Betriebsräte in Deutschland beziehungsweise in Berlin, mit welchen Mitteln Footlocker gegen Betriebsräte vorgeht. Mit allen Mitteln, mit allen Kosten und es war denen einfach egal. Das war ein starker Betriebsrat, den wollten sie loswerden und das hatten sie dann zu der Zeit geschafft.
0: Was sagt Footlocker dazu? Wir haben das Unternehmen mehrfach um ein Interview gebeten und detailliert mit den Vorwürfen von Armin und Murat konfrontiert. Aber das Unternehmen war zu keiner Stellungnahme bereit.
6: Unternehmen hätten ein Interesse daran, die Arbeit der Betriebsräte einzuschränken, sagt Jessica Reisner. Sie hat die Initiative Aktion gegen Arbeitsunrecht mitgegründet. Der Verein unterstützt seit 2014 Beschäftigte in Deutschland, die von Union Busting betroffen sind. Wir sprechen mit ihr über Zoom. Dass ein Konzern offenbar sogar bereit ist, eine funktionierende Filiale zu schließen, um einen aktiven Betriebsrat loszuwerden, verwundert sie nicht.
8: Bei Union Busting geht es nicht um Geld. In Wirklichkeit ist es aber so, dass genau diese Unternehmen enorme Geldsummen in die Hand nehmen, um Kanzleien durchzufüttern, die ihnen dabei helfen, Mitbestimmungsgremien im Sinne eines Betriebsrates zu verhindern. Es ist denen das Geld wert und sie geben es gerne aus, weil es was mit einer Machtfrage zu tun hat.
6: Union Busting ist eigentlich ein Konflikt im Betrieb. Der Konflikt mit Foodlocker findet für Armin und Murat aber vor allem vor Gericht statt. Den Konflikt dorthin zu verlegen, sei Kalkül und gehöre zur Strategie.
8: Die Unternehmen können diese ganzen Konflikte auf juristischer Ebene locker aussitzen. Das wird als Betriebsausgabe gewertet. Die Beschäftigten aber, die sitzen zu Hause und haben ganz existenzielle Probleme, die können es nicht so locker aussitzen.
6: Für Friedrich Bossert geht es den Arbeitgebern auch um etwas anderes
4: bis das Verfahren dann zu Ende ist, wenn wir Erfolg haben, dann ist leider eben das, was der Arbeitgeber erreichen wollte, manchmal schon erreicht. Und zwar, dass die Kollegen und Kollegen sich mittlerweile alle gegenseitig misstrauen, dass es keine Unterstützung mehr für den Betriebsrat gibt, für die IG Metall gibt, für die Gewerkschaft gibt und der Arbeitgeber in diesem Kontext das, was er eigentlich wollte, längst durchsetzen konnte. Beispielsweise den Betrieb zu verkleinern, Abteilungen abzubauen und zu verkaufen zu einem hohen Preis.
0: Magdeburger Platz, das Berliner Arbeitsgericht. Es ist inzwischen Oktober 2022. Heute ist Armin's Hauptverhandlung. Vor drei Monaten wurde hier Armin's Eilantrag abgewiesen. Der Richter hatte aber durchblicken lassen, dass seine Chancen in der Hauptverhandlung nicht schlecht stünden. Eigentlich gäbe es also Grund zum Optimismus. Aber die letzten Monate haben Spuren bei Armin hinterlassen.
7: Ich möchte, dass sich was verändert. Ich möchte, dass ein Zeichen auch gesetzt wird. Und ich möchte einfach Recht bekommen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, naja, also ich merke, wie es auch an meine Substanz geht, wie viel Stress es ist, wie viel, ja, wie es einen einfach müde macht und fertig macht. Und das ist, vielleicht sollte man dann irgendwann sagen, ja, es reicht jetzt einfach.
5: Berliner Arbeitsgericht, 23. Oktober 2022, Raum 513. Armin Barakat gegen Footlocker Germany GmbH und Co.
0: Diesmal ist Armin mit seinem Anwalt und uns alleine vor Gericht. Die Verhandlung dauert länger als geplant. Es geht hin und her zwischen dem Anwalt von Footlocker und Armin's Anwalt von Verdi. Armin selbst sagt, wie unglücklich er darüber sei dass man sich hier nun vor Gerichten streiten müsse, was er zu welcher Uhrzeit an welchem Tag genau gemacht habe, dass man alles hätte doch klären können. Seine Stimme wird brüchig. Der Richter hört genau zu und fragt nach. In Richtung Footlocker sagt er mit strenger Stimme, es sei Aufgabe des Arbeitgebers, die Arbeitszeit zu erfassen und lässt durchblicken, dass Footlocker bei einem Urteil Armins Kündigung wohl wieder zurücknehmen müsste. Und dann fragt der Richter, ob denn auch ein Vergleich möglich wäre. Als der Richter im Verfahren um den Eilantrag drei Monate vorher diese Frage gestellt hatte, lehnte Armin noch entschieden ab. Heute sieht er das anders. Angebote werden ausgetauscht. Beide Seiten fangen an zu rechnen. Die Sitzung wird mehrfach unterbrochen. Armin und sein Anwalt beraten sich. Am Ende steht ein Vergleich.
7: Das war so ein Hin und Her und du hast auch gefragt, ob ich mir das Vergleich vorstellen könnte. Und ich war ja dann noch zwiegespalten, aber wenn man wirklich davor sitzt und dann kommen die Emotionen, die Rationalität sind komplett weg, aber dann, ja, hat es sich im Endeffekt auch richtig angefühlt, jetzt zu sagen, okay, einen Schlussstrich zu ziehen, Vergleich und, und ein Ende einfach zu haben, das ist das was mich jetzt gerade erleichtert.
6: Jessica Reisner vom Verein gegen Arbeitsunrecht beobachtet seit vielen Jahren, wie engagierte Betriebsräte abgefunden werden.
8: Sie hinterlassen absolut verbrannte Erde. In der Belegschaft kann zu Recht danach der Mythos gefahren werden. Seht ihr, die wollen nur ihren Hintern in Sicherheit bringen, sich finanziell absichern, die wollen sich bereichern. In diesen Betrieben ist, glaube ich, auf Jahre kein guter Boden mehr für weitere Betriebsratsgründungen.
6: Die Abfindungszahlungen seien nicht nur schlecht für die Belegschaft, auch die betroffenen Betriebsräte würden einen hohen Preis bezahlen, weil sie danach alleine dastünden, weil sie raus aus dem Betrieb seien, wo sie sich vorher für die Kollegen eingesetzt haben, oder weil sie oft durch Schweigeklauseln daran gehindert würden, überhaupt über das zu sprechen, was ihnen widerfahren
8: ist. Wir haben schon Leute kennengelernt, die sind darüber komplett vor die Hunde gegangen im Grunde im Nachhinein. Und das kann für die Psyche sehr, sehr schlimm und belastend sein.
6: Neben den Arbeitgebern hätten auch die Anwälte, die Gewerkschaften sowie die RichterInnen ein Interesse an Vergleichen.
8: Die Richter brauchen kein Urteil zu schreiben. Sehr praktisch, es ist einfach weniger Arbeit. Und die beteiligten Gewerkschaften können sich möglicherweise auch noch auf die Fahne schreiben. In diesem Fall haben wir geholfen.
6: Jessica Reisner und ihr Verein Arbeitsunrecht e.V. geraten immer wieder mit den Kanzleien aneinander, wenn sie diese öffentlich kritisieren. Die Kanzleien würden lieber im Hintergrund agieren, so Reisner.
8: Wir sagen ja, wer ist hier Ross und wer ist Reiter, wer sind die Täter? Ganz klar, weil wir auch davon ausgehen, dass sich hier Unternehmer und beratende Kanzleien zu Straftaten verabreden. Behinderung der Betriebsratsarbeit ist eine Straftat.
6: Wie genau Arbeitgeberanwälte arbeiten und wo Graubereiche anfangen könnten, von Rechtsberatung zu Unionbusting, das wollten wir natürlich gerne herausfinden. Doch trotz monatelanger Anfragen bei verschiedenen Kanzleien erhalten wir nur Absagen.
0: Inzwischen befindet sich auch Murat in einem Rechtsstreit mit Footlocker. Ein paar Wochen vor der Gerichtsverhandlung von Armin kommt heraus, dass Futtlocker versucht, auch ihn loszuwerden. Auch hier der Vorwurf, Arbeitszeitbetrug, wie bei Armin. Futtlocker wirft Murat vor, seine Arbeitszeiten würden nicht stimmen. Da Murat noch Betriebsrat ist und der Betriebsrat der Kündigung von Murat nicht zustimmt, klagt Futtlocker vor dem Arbeitsgericht. Kündigungsersetzungsverfahren nennt sich das. Im Schriftsatz an das Gericht listet Futtlocker Hagenau auf, Warum Ihrer Ansicht nach Murats Arbeitszeit nicht stimmen kann. Zum Beispiel am 3. Mai.
1: Angaben des Beteiligten. 7,5 Stunden Mails bearbeitet, Telefonate geführt, belesen von Themen zur Wahlbegleitung, Büro, Ablagen sortiert, Vorbereitung Betriebsratssitzung. Kommentar. Es bleibt zunächst in zeitlicher Hinsicht unklar, wie diese wenigen Standardaufgaben beachtliche 7,5 Stunden gedauert haben sollen.
2: Footlocker versucht halt uns immer dahin zu drängen, dass wir wirklich wenig Betriebsratsarbeit machen. Aber diese Zeiten brauchst du einfach. Ja, also Du kannst nicht eine Betriebsratswahl schnell durchziehen. Ja, da musst du gewisse E-Mails verfassen, musst gewisse E-Mails verschicken. Dann willst du dich mit dem Gremium noch mal bequatschen. Also es war wirklich eine Menge zu tun.
0: Nicht nur an den Zeitangaben stört sich Footlocker. In der Antragsschrift an das Gericht heißt es, Murat hätte als Betriebsrat seines Stores eigentlich nur knapp vier Stunden pro Woche Betriebsratsarbeit verrichten dürfen. Allerdings, Murat war zu diesem Zeitpunkt nicht nur Betriebsrat, sondern er war auch Gesamtbetriebsratsvorsitzender eines Unternehmens, das mehr als 1000 Beschäftigte in Deutschland hat.
6: Nach ein paar Monaten haben wir doch noch einen Arbeitgeberanwalt erreicht, der sich bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Naujox. Helmut Naujox ist Anwalt für Arbeitsrecht.
3: Ich bin Rechtsanwalt, habe meine Anwaltskanzlei vor 25 Jahren gegründet, hier in Deutschland, und bin sehr, sehr stolz, dass ich seit 25 Jahren ausschließlich Arbeitgeber in Deutschland im Arbeitsrecht vertreten darf.
6: Naujoks ist bekannt geworden, weil Medien ihn den Rausschmeißer genannt haben.
3: Meine Mandantschaft ruft mich an, wenn seit über vielen Jahren ein Konflikt zwischen Betriebsrat, Gewerkschaft einerseits und andererseits mit dem Arbeitgeber besteht. Es geht in der Regel immer um sehr heftige Fälle, es geht um Machtmissbrauch. Und hier trete ich für die Position des Arbeitgebers ein.
6: Seit vielen Jahren gibt es Vorwürfe gegen ihn, dass er von den Arbeitgebern gerufen würde, um gezielt Betriebsratsarbeit zu verhindern. Wir konfrontieren ihn mit diesen Vorwürfen.
3: Naja, gut, das wäre eine Straftat. Also ähm, ähm, ich berate keine Straftaten. Also in Deutschland ist das klar geregelt, dass Betriebsräte äh, in Unternehmen äh, sich gründen dürfen. Und wenn ich berate, dann berate ich, dass ähm, alle Wahlvorschriften nach der Wahlordnung, nach dem Betriebsverfassungsgesetz eingehalten werden.
6: Helmut Naujock sagt, er habe kein Problem mit Betriebsräten generell sondern nur mit solchen, die ihre Macht missbrauchen würden.
3: Ich habe einen solchen Missbrauch erlebt, dass Betriebsräte gar nicht mehr ihrer arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeit nachgegangen sind, sondern immer vorgegeben haben, oh, jetzt habe ich aber keine Zeit für meine normale Arbeit, weil ich muss jetzt ganz dringend Betriebsratsarbeit leisten. Das ist ein Riesenthema in den Betrieben deutschlandweit und ist ein schönes Beispiel für Machtmissbrauch von Betriebsräten aus.
6: Er plane ein Buch mit dem Titel Vom Betriebsrat zum Millionär zu schreiben, erzählt er uns.
3: Das Betriebsverfassungsgesetz kann in Deutschland so missbraucht werden, wenn man es professionell einsetzt und sagt, ich ärgere den Unternehmer so lange, bis er irgendwann einmal auf mich zukommt und sagt, ich will jetzt die Trennung haben. Und dann sagt natürlich der Arbeitnehmer, oh, dann freue ich mich aber über die höchstmögliche Abfindungssumme.
6: Ein Buch, das Naujoks schon geschrieben hat, die Kündigung der Unkündbaren.
3: Es gibt keine Betriebsräte, die per Gesetz unkündbar sind, weil es das nicht gibt. Das Bundesverfassungsgericht, das ist unser höchstes Gericht in Deutschland, hat ganz klar gesagt, es gibt keine unkündbaren Arbeitnehmer in Deutschland und dazu zählen auch Betriebsräte.
6: Auch Murat und Armin werden bald feststellen, was der Kündigungsschutz für Betriebsräte wirklich wert ist.
0: Es ist inzwischen Dezember 2022. Der Murat, der uns gegenüber sitzt, ist ein anderer als der vom Sommer.
2: Es geht schon einen an die Substanz, also du bist total unmotiviert. Also ich bin ja sonst immer regelmäßig gejoggt auch, aber mittlerweile schaffe ich nicht mal manchmal wirklich, alle paar Tage dusche ich nur noch, weil du ja nichts, bewegst dich ja kaum, weißt du. Normalen Sachen fallen mich uns schwer, die Wohnung sauber machen oder so Sachen. Das ist ja so ein schleichendes Verfahren, so sage ich mal. Es zieht sich so langsam hin so. und ich sag mal so, wenn ich nicht mit meiner Psychotherapeutin reden würde, glaube ich, würde mich das noch viel mehr runterziehen.
0: Nicht nur das Gerichtsverfahren, über das Footlocker Murat kündigen will, macht ihm zu schaffen. Footlocker hat ihm auch einen Teil seines Gehalts nicht gezahlt. Mehr als 4000 Euro.
2: Ich bin froh, dass ich meine Familie und Freunde habe, die mich dann finanziell auch unterstützt haben. Trotzdem konnte ich, wie gesagt, meinen Kredit nicht zahlen. Meine Schufa ist schlechter geworden, so gesundheitlich gesehen. Nervliche Belastung, mein Auge zuckt nonstop ein Magenschwür hatte ich gehabt, schlaflose Nächte ist an der Tagesordnung. Also ich kann vor morgens drei, vier Uhr nicht schlafen.
0: Rechnungen, die nicht gezahlt werden können. Sorgen, ob er Geld für die Wohnung auftreiben kann, in der Murat lebt, gemeinsam mit seinem Sohn.
2: Es ist für mich halt sehr schwer, so auch wenn du dann noch ein eigenes Kind hast, was jetzt seine Ausbildung macht. Und wird ja auch ein Vorbild sein, so. Und wenn die Vorbildfunktion fehlt und kommen auch schon mal so Gedanken wie Suizid, auch mal so jemanden durch den Kopf. Wenn du überlegst, so 25 Jahre, alles lief reibungslos und auf einmal kannst du deine Miete nicht zahlen.
0: Bis zur Gerichtsverhandlung sind es noch zwei Monate. Vier sind bereits vergangen, seitdem Footlocker versucht, Murat zu kündigen
2: das Warten einfach, das zermürbt ja ein. Du wartest, bis deine Verhandlung da ist. Und du denkst ja auch immer wieder darüber nach, ey, was ist denn, wenn du diese Verhandlung verlierst? Ja? Dieser Gedanke ist ja auch da. Wo mal ich, wie gesagt, schon genug Unterhaltung geführt habe mit Richtern oder auch mit Anwälten, die gesagt haben, nee, damit kommen sie nicht durch. Aber diese Angst einfach, mit der du leben musst, ja, die ganze Zeit.
0: Murat versucht trotzdem weiterzukämpfen. Auch deshalb hat er einen Strafantrag gestellt. Die Behinderung und Störung der Betriebsratstätigkeit ist nach § 119 des Betriebsverfassungsgesetzes eine Straftat. Nun müssen sich Staatsanwälte mit dem Thema befassen.
2: Es geht ja auch darum, dass einfach mal recherchiert wird, mal ein paar Befragungen stattfinden. Und die Leute sollen einfach mal merken, auch dass da irgendwas passiert. Also dass sie nicht einfach so machen und tun können, weil es gibt ja keine Rechtsgrundlage, dass sie das Gehalt einbehalten haben.
0: So ist Murat gleich an mehreren gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Footlocker beteiligt, an der Kündigungsklage gegen ihn, am Strafantrag, den Murat als Betriebsrat gegen Leute der Geschäftsführung gestellt hat und an der Klage auf Auszahlung des fehlenden Gehalts.
6: Friedrich Bossert meint, dieser Druck auf die einzelnen Betriebsräte, der ihren Zusammenbruch herbeiführen soll, sei nicht nur ein Nebeneffekt, sondern eben das eigentliche Ziel von Unionbusting
4: das Perverse, und das muss man wirklich auch so klar benennen, das Skandalöse am Union-Busting ist, dass das nicht nur in Kauf genommen wird. es wäre ja schon schlimm genug, sondern das wird mutwillig herbeigeführt. Wenn diese Grupellosigkeit, die dahinter ist, die ist tatsächlich die, wenn wir es schaffen, dass wir dieser Betriebsratsvorsitzende das Leben so zum Hölle machen, dass die ihre Familie verliert und dann anschließend psychisch zusammenbricht, dann wird die Fähigkeit der Belegschaft, ihre Interessen durchzusetzen in dem Betrieb, auch zusammenbrechen.
0: Ein letztes Mal geht es zum Arbeitsgericht am Magdeburger Platz in Berlin. Heute findet die Verhandlung zur Kündigung von Murat statt. Es ist Februar 2023. Seit dem ersten Termin im Juli 2022, als er noch hier war, um seinen Kollegen Armin zu unterstützen, sind sieben Monate vergangen.
2: Also es ist schon eine belastende Zeit gewesen jetzt, die letzten Wochen, Monate. Also ich bin schon gut down auf jeden Fall. Also je länger das dauert, halt, es wird umso anstrengender. Und da kann man halt auch machen, was man will. Man kommt halt aus diesem Höllenloch einfach nicht raus.
0: Murat raucht noch eine Zigarette. Von der Entschlossenheit, vom Juli einen Richterspruch zu erzwingen, ist nichts übrig. Armin ist nicht mehr dabei. Auch ein anderer Betriebsratskollege hat nach einem Vergleich mit Footlocker das Unternehmen verlassen. Übrig seien nun fast nur noch Betriebsräte, die kaum noch in Kontakt mit der Gewerkschaft stünden. Die Frage für Murat ist heute nicht mehr, ob er einem Vergleich zustimmen würde. Die Frage ist, ab welcher Summe. Noch am Tag vor der Verhandlung verhandeln beide Seiten.
2: Mein Anwalt hatte halt nochmal den Anwalt von Footlocker angeschrieben und nochmal nachgefragt, wie es aussieht, ob man das außergerichtlich klären kann.
0: Mit Murats Vorstellung sei Footlocker aber nicht einverstanden gewesen.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie weit der Richter noch einen Einfluss hat auf die Arbeitgeberin. Ich würde es mir wünschen, also ich muss auch an meine Gesundheit denken, macht keinen Sinn, so weiter sich zermürben zu lassen, einfach fertig machen zu lassen, weil geht schon an die Substanz. Existenziell haben die mich komplett zerstört. Die sind an mein Existenzminimum rangegangen, ohne sich darüber Gedanken zu machen und ohne die Person zu sehen. Und ich frage mich bis heute, ob diese Leute einfach kein Gewissen haben. Scheint so. Die sind gewissenslos, die denken auch nur an ihre Zahlen und äh, wer ungemütlich ist, muss weg. Das ist ihre Devise.
5: Berliner Arbeitsgericht, 21. Februar 2023, Sitzungssaal 209. Footlocker Germany GmbH und KKG gegen Murat Attas.
0: Die Verhandlung findet nicht in einem der größeren Räume statt, sondern in einem ganz kleinen Raum. Vier Holzstühle für die Öffentlichkeit, etwa einen Meter hinter einem runden Tisch, an dessen linkem Ende Footlocker und an dessen rechtem Ende Murat sitzt. Wie auf dem mittleren Platz einer Rückbank im Auto beobachten wir das Verfahren. Ein kurzer Schlagabtausch zwischen den Anwälten. Und dann die Frage des Richters nach einem Vergleich. Footlocker könnte sich einen vorstellen. Murat zögert, nickt dann aber auch. Nur über die Höhe gibt es keine Einigung. Der Richter appelliert an beide Seiten. Die Verhandlung wird unterbrochen. Murat berät sich mit seinem Anwalt. Der footlocker anwalt meint, er müsste noch mal telefonieren. Das Budget sei ausverhandelt. Noch eine Unterbrechung, bevor es weitergeht. Ein langes Schweigen und dann die Einigung. Ein Monatsgehalt für jedes Jahr seiner Betriebszugehörigkeit, mal 1,3. Damit sind auch die ausstehenden Gehaltszahlungen abgegolten. 1,3 ist ein vergleichsweise hoher Faktor bei solchen Einigungen. Das passt zu unserem Eindruck im Gerichtssaal. Bei einem Richterspruch wäre Footlocker mit der Kündigung von Murat nicht durchgekommen. Offenbar war es das dem Unternehmen wert. 25 Jahre als Verkäufer bei Footlocker, davon viele Jahre als stellvertretender Filialleiter, sechs Jahre als Betriebsrat. Sie enden in einem kleinen Raum im Arbeitsgericht mit einem Gefeilsche um ein paar tausend Euro.
6: Murats und Armins Kampf gegen ihre Kündigungen als Betriebsräte ist zu Ende. Vom Kampfgeist im Frühjahr ist im Winter nichts mehr übrig. So laufe das leider immer wieder, sagt Jessica Reisner von der Initiative gegen Arbeitsunrecht. Solange sich auf der politischen Ebene nichts ändere, hätten Betriebsräte wie Murat und Armin kaum eine Chance.
8: Also wir brauchen das verpflichtende Register von Betriebsratswahlen und Betriebsratsgründungen. Das gibt es in Deutschland bisher nicht. Hier könnte man aber auch mal eine Systematik feststellen, wenn bestimmte Firmen da immer wieder auftauchen, dass da schon zum zweiten oder dritten Mal Betriebsratsgründungen gescheitert sind, dann wären das ja vielleicht auch wichtige Informationen für künftige Arbeitsgerichtsprozesse.
6: Auch beim Strafrecht müsse sich etwas ändern. Zwar ist Betriebsratsbehinderung strafbar, aber in der Praxis würde kaum ermittelt werden. Paragraf 119 des Betriebsverfassungsgesetzes sei ein zahnloser Tiger.
8: Es gibt ja bislang überhaupt keine nennenswerten Verurteilungen. Dabei steht auf Behinderung der Betriebsratsarbeit immerhin bis zu einem Jahr Gefängnis. Das ist ja eigentlich schon eine ziemliche Hausnummer. Bislang sind aber nur lächerliche Geldstrafen bekannt, wenn überhaupt mal Verurteilungen stattgefunden haben.
6: Das liege vor allem daran, dass Betriebsratsbehinderung noch immer kein Offizialdelikt ist, sagt Reisner.
8: Beim Offizialdelikt wäre es so, dass jeder von uns sofort eine Anzeige stellen kann, sobald er Kenntnis von so einem Fall erlangt. Und dass Staatsanwaltschaften von sich aus ermitteln müssten, wenn sie zum Beispiel einfach unseren Blog bzw. unsere Webseite lesen würden, würden die einfach eine Anzeige nach der anderen aufnehmen müssen und Ermittlungen zumindest zum Anfangsverdacht aufnehmen.
6: Die aktuelle Bundesregierung möchte hier etwas ändern. Im Koalitionsvertrag steht, dass Betriebsratsbehinderung zum Offizialdelikt werden soll. Es brauche auch mehr mediale Aufmerksamkeit für das Thema. Öffentlichkeit schütze Betriebsräte, die von Union betroffen sind, vor der Vereinzelung und mache auch Eindruck auf die Richter.
8: Denn auch Arbeitsrichter, die bislang da vor leeren Rängen verhandelt haben, sind durchaus, glaube ich, empfänglich für die Botschaft, wenn sie plötzlich sehen, dass es ein Interesse ergibt an dem Gerichtstermin, den sie morgen haben. Wenn es da plötzlich vorab Presse gibt, dann gehen die, glaube ich, auch anders vorbereitet in so einen Termin rein.
6: Überhaupt sei es wichtig, sich mit anderen zu vernetzen, der Isolierung entgegenzuwirken, sagt Reisner. Die Belegschaft müsse vor allem eines tun, sich informieren, sich vernetzen, sich zusammenschließen.
0: Nach der Gerichtsentscheidung fahren wir mit Murat noch einmal dorthin, wo alles angefangen hat, in den Westen Berlins, zur Taunzienstraße, wo er auch mal gearbeitet hat, wo der Store war, in dem auch Armin Betriebsrat war. Der Store, den Footlocker im Sommer 2021 dicht gemacht hat, angeblich, weil der nicht mehr rentabel gewesen sei. Der geschlossene Store befand sich in der Taunzienstraße 18 A. Dort ist jetzt ein anderer Laden. Doch zwei Hauseingänge weiter vielleicht 20 Meter, in der Taunzienstraße 17 befindet sich nun ein neuer Footlocker-Store. Dort treffen wir Armin. Armin weiß noch nicht, wie die Verhandlung ausgegangen ist. Wir stellen uns in einen Hauseingang.
2: Ja, nee, wir konnten uns einigen auf jeden Fall. Ich bin echt froh, dass das jetzt vorbei ist das auf jeden Fall. Ich, ja, ja. Ja, weil du ist doch
7: ein bisschen aus wie normalen Menschen wieder. <lacht> ja,
2: ja. Also es ist schon anstrengend gewesen, ja. Armin. Bei dir war
7: es richtig lang. Wie lange warst du? Seit Mai, Juni letztes Jahr. Im Mai war ja eh spät. spät hey, seitdem bin gesagt. ich ja nicht arbeiten. Eieiei. Ja, es ist
2: schon zermürbend so, und wenn man nicht selbst so charakterstark wäre. Ich kann es verstehen, dass die Leute alle wegbrechen oder von sich aus sagen, ich gehe lieber ohne ja. irgendwas. das. Es ist schon eine harte Nummer. So.
0: Hat nicht Footlocker letztlich gewonnen?
2: Wir haben unser Soll erfüllt, sage ich mal so. Mehr war nicht drin. Also alles andere, was wir noch gemacht hätten oder versucht hätten, würde nur noch an unsere Gesundheit gehen. Also ich merke es ja immer wieder selbst, in was für ein Loch ich gefallen bin. So.
0: Und dann noch ein interessantes Detail. Während der ganzen Recherche haben wir uns immer gefragt, Warum eigentlich Armin als Erster eine Kündigung erhalten hat und nicht etwa Murat als Gesamtbetriebsratsvorsitzender? War es nur wegen seiner Betriebsratsarbeit oder ein paar ungeputzter Toiletten? Oder weil er als nicht mehr aktiver Betriebsrat leichter zu kündigen war? Beim Treffen in der Townsendstraße fällt Armin noch etwas ein. Es fällt ihm ein, als wir ihn fragen, ob sie sich vielleicht früher hätten vernetzen sollen.
7: Das ist eigentlich lustig, dass du es fragst, weil gerade, wann war das ist jetzt vorgestern, da ist ich einen alten USB-Stick, wo noch dieser PowerPoint drauf war für ganz Deutschland. Weil ich hatte das eigentlich in Angriff genommen, weil ich möchte auch echt was aktiv machen. Und wo oh, der große Dorn in meinem Auge, das Footlocker hatte damaligen Zeit, ich glaube es waren 82 Stores oder 80 Stores hatte, also ganz Deutschland. Und davon waren, glaube ich, nur sieben mit Betriebsräten und das ist ja nichts.
0: Armin wollte, dass sich überall bei Footlocker Betriebsräte bilden. Deshalb lud er per Rundmail alle Footlocker-Mitarbeiter in Deutschland ein, zu einer Präsentation per Videokonferenz.
7: Das Thema hieß, wie gründe ich einen Betriebsrat? Und es war dann die Betriebsratslose, Betriebe zu sensibilisieren, zu erzählen, was wir überhaupt machen, was machen Betriebsrat, was sind unsere Rechte, wie wählt man beim einen Betriebsrat, das eigentlich gar nicht so schwer ist, wie man denkt.
0: Armin verschickte die Einladung im April 2022. Einen Monat später bekam er die Kündigung.
5: Gemobbt, gekündigt, abgefunden. Wie Unternehmen gegen Betriebsräte vorgehen. Ein Feature von Sebastian Friedrich und Nina Scholz. Es sprachen Konstanze Becker, Timo Weisschnur, Monika Oschek und Martin Schaller. Ton und Technik Eva Pöpplein und Frank Klein, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2023.